0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in dieser Podcast-Folge, Achtung, Trommelwirbel, geht es um artgerechte Mitarbeiterhaltung. Was steckt denn jetzt dahinter? Was ist denn überhaupt artgerechte Mitarbeiterhaltung? Und dazu habe ich René Wasmund als Interviewgast eingeladen. Herzlich willkommen, René. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, heute Gast in meinem Podcast zu sein. Und du, lieber Zuhörer, verschaffst dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Also herzlich willkommen, René. Wie kommst du denn auf artgerechte Mitarbeiterhaltung? Was ist denn da dein Thema? Erzähl doch mal kurz was zu dir, stell dich kurz vor, wer du bist, was du machst und wie es dann zu diesem Titel kam.
1: Ja, hallo Katja, hallo liebe Zuhörer. Danke für die Einladung, Katja. Mich sehr gefreut und ähm, bei dir heute im Podcast mal vorbeischauen zu dürfen. Ja, was hast du schon gesagt, mein Name ist René Wasmund. Ich bin Coach für Teamentwicklung und Kommunikationstrainer und äh, beschäftige mich seit, seit langer Zeit mit, mit der Zusammenarbeit von Menschen. Das ist meine Leidenschaft. Ich glaube daran, dass äh, in jedem Menschen alles steckt, um Beruf und äh, Erfüllung zu verbinden. Und was liegt näher, als dann auch in den Unternehmen genau danach, danach zu schauen, Artgerechte Mitarbeiterhaltung, das ist natürlich eine Überspitzung an mhm. der einen oder anderen Stelle, weil wir alle mehr oder weniger wissen, ähm, wie es in Unternehmen, ganz gleich ob im Mittelstand oder, ob in, größ oder in größeren Unternehmen auch läuft. Und äh, ja, hinter den, hinter den Kulissen kracht es öfter, als man, als man glauben mag. Mhm. Das ist für den einen vielleicht schlimmer, für den anderen nicht so schlimm, aber als Coach geht es immer wieder darum, den Mitarbeitern und den vorgesetzten Perspektiven aufzuzeigen, wie das beste gemeinsame Ergebnis zu erzielen ist und wie man sich jeden Tag in der besten Version begegnen kann. Mhm. Und ja. äh, genau, damit habe ich mich beschäftigt und das,
0: das ist jetzt typisch René, ich kenne den René schon ein paar Tage und ah, ja, ja, ja. ich äh, muss jetzt noch mal hier was aus der, aus der Reserve kitzeln, Ach, ja. das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist so herrlich an dieser Geschichte von René. Er sagte so, Lapidar, Coach und ja, Zusammenarbeit mit Menschen ist so wichtig, warum ist es denn so wichtig? Der René hat nämlich eine ganz spezielle Historie, der kommt nämlich aus der Kripo, ja, das heißt, er hat da in der, äh, sag ich mal, mit Grenzen, äh, menschlichen Grenzen zu tun gehabt und Fälle zu tun gehabt, wo er natürlich innerhalb der Polizei auch ähm, da schon als Coach tätig ähm, ist und war und äh, da auch immer wieder gefragt wird, um diese Sachen aufzufangen und da gibt es natürlich gerade wenn du in der Kripo unterwegs bist äh, Fälle, die man manchmal auch in der Zeitung liest oder im Tatort vielleicht auch sieht als Verfilmung. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht über Leichen sprechen und solche Sachen, aber da kommt man natürlich in einen Grenzbereich, wo die Belastungssituation schon richtig hart ist und deswegen äh, möchte ich an der Stelle wirklich nochmal mal darauf hinweisen an deine krasse Profession, ja, weil das sind Dinge, dafür braucht man qualifizierte Ausbildung, Zertifizierungen als Coach, um da auch wirklich gute Ergebnisse zu bringen, René. Das hast du jetzt so ganz dezent unter den Tisch fallen lassen. Magst du vielleicht mal ein Beispiel da erzählen, wie das ist da? Zusammenarbeit mit Menschen hattest du gerade so als Überschrift. was dich, Was da dein Trigger ist, zu helfen an der Stelle als Coach?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich habe... In, in, in meiner Zeit, ich habe über ähm, 5.500 Ermittlungsverfahren auch geführt. 5.500 Ermittlungsverfahren? Genau, also sowohl ähm, in der ersten Zeit sehr, sehr viel, auch in der ganz schweren Kriminalität. Und das genau wie du sagst, Katja. Ähm, Kriege ich schon das,
0: Gänsehaut von der Vorstellung alleine. Ja. oh Gott, oh Gott.
1: Ich habe es mal, mal nachgezählt. In diesem ähm, Verfahren hatte ich zu mehr als 12.500 Menschen Kontakt. Und äh, ich habe in, in, in ganz jungen Jahren schon die Erfahrung gemacht, im Bereich der absoluten Schwerkriminalität ähm, zu arbeiten. Ich kriege richtig
0: Gänsehaut, René, weißt du das? Weil das sind so Themen, die in meiner Welt ja nicht existieren. Ich blende ja. das ja alles aus. Und wenn ich das dann so höre, dass man ne, da mit jungen Jahren freiwillig sich in die Berufung da reinbegibt, damit auseinanderzusetzen, krass, wie, wird, wie, wie passiert sowas? Wie
1: kommt man dazu? Ja, wie die, wie die Jungfrau zum Kind ne, praktisch. Also, es war sehr, sehr spannend. Ich habe äh, einen Teil meiner meiner Ausbildung und nicht unerheblichen Teil mit äh, von jemandem gelernt, der lange Jahre auch verdeckt gearbeitet hat. Das war sehr, sehr spannend. Mhm. Und äh, das hat mich natürlich interessiert, äh, dieser Bereich. und Verdeckte äh,
0: Ermittlungen. Mhm.
1: Genau, das und das, das, also das war sehr spannend. Das ist weit ab von dem, was man üblicherweise macht und ähm, es gibt die ein oder andere ähm, Abteilung, sage ich mal, auch in Landeskriminalämtern, die sich eben mit sehr, sehr schweren Straftaten beschäftigen, ähm, wo dann ein paar andere Fähigkeiten gefragt sind als auf einer normalen Dienststelle. Ähm, und ähm, das hat mich interessiert, mich auch dahin zu entwickeln. Ich habe dann äh, einige Spezialausbildungen beim BKA bekommen, mhm. äh, um das, was ich da zu tun hatte, das war viel im Falschgeldbereich. Ähm, dann auch adäquat machen zu können mit einem guten Ermittlungsergebnis. Und ja, ähm, die wichtigste Fähigkeit, die schon damals gefragt war, das war hinschauen, zuhören und beobachten, mhm. ähm, um einfach ja, zu schauen, wo, wo geht die Reise hin in der einen oder anderen Situation? Geht es mir da noch gut oder nicht? Mhm. Und ähm, klar, und die, mich hat doch schon immer fasziniert, mit welchem Motiv Menschen in Handlungen gehen. Mhm. Und es gibt für alles, was passiert auf diesem Planeten, gute Gründe, und äh, aber unterschiedliche Handlungsoptionen, die Menschen mhm. haben. Und ähm, nachdem ich also ganz, ganz lange mich damit beschäftigt habe, kommt natürlich auch irgendwann die Frage, ähm, kann ich mit dem, was ich weiß und was ich gelernt habe, ähm, wirklich nur den Auftrag erledigen, äh, nach hinten gerichtete Dinge aufzuklären oder gibt es da vielleicht die Option und das das kam dann aus meinem Herzen, ähm, Menschen auch bei ihrer Entwicklung nach vorne behilflich zu sein, also da anzusetzen, ähm, wo es zielführend ist, Krass. also wirklich zielführend fürs Leben ist. Jetzt kriege
0: ich krieg schon wieder Gänsehaut, ja, weil wenn man das mal, ich habe ein paar Stichworte gerade mitgeschrieben, nochmal wiederholt, was du gerade gesagt hast, mit welchem Motiv gehe ich in eine Handlung als Mensch? Ja? Das heißt, du hast gerade gesagt, es gibt viele, viele Motive, und damit auch immer wieder psychologisch wahrscheinlich ein gewisses Verständnis oder Zusammenhang, warum solche Fälle auch passieren, ne, gerade Kriminalsachen. Ähm, aber es gibt immer verschiedene Handlungsoptionen. Also Abseits der Kriminalität auch andere Handlungsoptionen und diese aufzudröseln. Und aus, das ist eine mega Geschichte. Ich habe so Gänsehaut gerade, aus deiner Erfahrung heraus zu sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr rückwärts betrachtet, weil rückwärts betrachtet heißt, du hast die Mordfälle, die Straftaten, die du versuchst, dann rückwärts aufzudröseln. Warum, wieso, weshalb, welches Motiv steckt dahinter, sondern aus der Erfahrung heraus zu sagen, ich möchte Menschen begleiten in die Zukunft betrachtet, diese verschiedenen Handlungsperspektiven und Handlungsoptionen auch entsprechend aufzuzeigen, um den Menschen in seine Stärke und positives Handeln auch zu bekräftigen und zu begleiten. Mega.
1: Ja, das, also die interessante Frage ist ja, wenn du, wenn du bei der Polizei arbeitest, hast du viel mit Menschen zu tun, wenn die kommen, ähm, die mit der Fragestellung konfrontiert sind, wie lange halte ich das noch aus? Hm. Bist du im Coaching oder im Training? Lautet die Frage schon oft, bis wo darf es gehen? Mhm. Und das ist. Ähm, der Startpunkt kann der gleiche sein bei beiden Menschen. Ähm, aber es macht natürlich auch was mit mir zu sehen äh, oder das Feedback zu bekommen, so wie bei dir auch, äh, wenn, wenn Menschen sich wundervoll entwickeln mm. und wenn du einen Teil dazu beitragen kannst, dass irgendwas vorwärts geht. Ähm, ich muss sagen, ich habe viele viele kennengelernt, gerade im Bereich der Schwerkriminalität. Menschen, das, das sind exzellente Geschäftsleute. Da gab es nur irgendwann mal im Leben eine einzige Situation, eine einzige in irgendeinem Alter, die den Unterschied gemacht hat, ob sie das, was sie perfekt können ja. und was ihnen liegt, legal machen oder illegal machen. Also die können, die Besten davon, können oder tun sie auch, können genauso gut mittelständische oder große, große Unternehmen leiten, weil sie einfach das, die Fähigkeit haben, mhm. die man für dieses Geschäft braucht. Mhm. Das ist ein ganz, äh, da, also die, der, der Unterschied, ähm, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, hängt manchmal an einem seidenen Faden und also das hat mich oft ein bisschen betroffen gemacht, weil ich gesagt also die Fähigkeiten, die ich da kennengelernt habe, mhm. ähm, auch, auch menschlich mhm. zum Teil, ähm, das, war, das war faszinierend.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen, dass man das so aus einem mittelständischen Unternehmen so nachvollziehen kann, ähm, wie du das meinst? Also ich verstehe halt, fand es jetzt mega, wie du gesagt hast, es ist manchmal nur eine einzige Situation, eine einzige, die irgendwo im Leben passiert ist, die man erlebt hat, die dazu führt, dass man sein Verhaltensmuster etc. nachgelagert anpasst oder in bestimmte Richtungen lenkt. Und ähm, wenn du jetzt sagst, gerade in der Führungsrolle, also im Mittelstand, ähm, mittelständischen Unternehmen, wo du sagst, okay, ich kann auch verschiedene Führungsaufgaben aufnehmen, ähm, hast du da mal ein Beispiel für so einen Fall, was du schon mal erlebt hast?
1: Also das ist ganz klassisch, also ich, ich bitte das jetzt auch nicht misszuverstehen, mhm. also kann man ja auf den Drogenhandel nehmen. Also wenn jemand 25 Jahre im Drogenhandel ist, mhm. sich ein mördermäßiges Vertriebsnetz aufbaut und mhm. dabei unentdeckt bleibt, dann hat er gewisse Fähigkeiten. Das, 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 also das muss man einfach, das muss man auch anerkennen. Und äh, dann wird auch die menschliche Komponente, auch die menschliche Komponente bei so einem Menschen, der kann sagen, also meine, meine Leute im Vertriebsnetz, die schütze ich, für die sorge ich, für die schließe ich einen Rentenvertrag ab oder, oder was auch immer, ähm, die, die muss nicht schlechter sein als beim Mittelständler. Und der, der kann genauso viel oder wenig cholerisch sein wie, wie der Mittelständler mhm. in Situationen, wo es stressig wird. Natürlich ist das, äh, das weiß man auch, ähm, hat er sich für einen illegalen Weg entschieden und dazu gehört auch eine gewisse kriminelle Energie. Mhm. Das heißt es aber nicht, und, und das ist die Unterscheidung, dass der nicht fähig wäre, das Gleiche, was er illegal macht, auch legal zu machen. Mhm. Das gibt es. und ähm, Also da sind tatsächlich sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Es gibt, es gibt wenig zu übernehmen vom Illegalen in den Illegalen Bereich. Das, muss man das auch wollte ich gerade fragen.
0: Ja? Wie ja? die Quote, da ist wenig, sagst du?
1: Ja, es gibt wirklich wenig, woran man sich, also eigentlich nichts, woran man sich orientieren sollte. Und natürlich stehen dahinter auch, immer charakterliche Defizite, wenn ich mich für eine Seite entscheide, die nicht auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes basiert. Mhm. Ähm, das ändert aber nichts am Potenzial des einen oder anderen Menschen. Und mhm. da ist mir vielfach aufgefallen, dass auch die Chance bestanden hätte, an der richtigen Stelle vielleicht eine andere Entscheidung zu treffen. Vielleicht war es ihm aber auch nicht möglich, diese Entscheidung zu treffen. Aber das ist äh, der Unterschied äh, mit dem Blick eines Coaches und vielleicht eines Juristen. Eines auf hm. diese ganzen Geschichte. Also wir reden ja nicht über tatsächliche Handlungen, sondern über das Potenzial, das in den Menschen steckt. An der Stelle.
0: Okay, und ich habe jetzt verstanden, dass du halt mit vor allem mit deiner Historie und absoluten Professionalität ähm, da einen ganz gezielten Blick hinter die Kulissen des Menschen hast und damit... Führungskräften helfen kannst, noch mehr in ihre Stärke zu kommen, in der Kommunikation besser zu werden, weil du sehr stark und sehr schnell halt über, ich meine, wie viel waren das gerade, 5.500 Ermittlungsverfahren, ja 12.500 Menschen, die da mit involviert waren, ähm, eine sehr scharfe Analysefähigkeit hast. Ne? Jetzt geht es ja nicht darum, in deiner Zielgruppe äh, Kriminelle in die Führungsrolle zu bringen, sondern darum, <lacht> ähm, Führungskräften in ihre Stärke zu helfen und das Thema artgerechte Mitarbeiterhaltung, um den Einstieg nochmal äh, aufzugreifen, ähm, da Hilfestellung zu geben, was heißt das und äh, wo habe ich meine Defizite vielleicht im Führungsverhalten und wo kann ich Stärken identifizieren, um eine artgerechte Mitarbeiterhaltung zu fördern ja, und voranzubringen. Ähm, und wie würdest du denn für dich diese Definition formulieren, also artgerechte Mitarbeiterhaltung? Was gehört denn da für dich dazu? Hast du vielleicht da eine Handvoll, fünf Punkte oder so, wo du sagst, daran kann man das ableiten oder daran kann man das festmachen?
1: Ja, ähm, da, also da gibt es da ganz viele Punkte. Lass uns, lass uns mal vielleicht die, die wichtigsten raussuchen, klar. Also, die, der wichtigste Punkt dabei ist die Erkenntnis, dass alle Veränderungen und alle Entwicklungen in dir selbst beginnt. Für, von Führungskräften. Nichts, was du tun willst, hat seinen Anfang im Außen. Mhm. Das heißt, wenn du Mitarbeiter Führung gestalten willst, da musst du genau das leben, was du dort bei deinen Mitarbeitern sehen möchtest. Mhm. Das heißt, Dein großes Warum, du führst, muss klar sein. Das muss dir klar sein. Weil deine Mitarbeiter folgen dir nicht für da, dafür, was du machst und wie du es machst, mhm. sondern sie fühlen dein Warum. Und das muss klar sein. Also was deine tiefste Motivation ist, das zu tun, was du tust, das fühlen deine Mitarbeiter. Und wenn, wenn du da kongruent bist, wenn das stimmt, in deiner Außendarstellung und bei dir innen klar ist, dann hast du den die erste große Hürde genommen, dass Menschen die überhaupt erst mal folgen. Warum ist das so? Hm. Evolutionsbiologisch sind wir Skeptiker. Also wir schauen uns auch nachts mal um, ob da nicht doch der Löwe hinterm Baum steht, der uns aufessen will. Mhm. Das machen wir. Und wenn Mittag, also früher waren die Menschen sich dann, wenn das Vertrauen nicht 100 Prozent da war, schlicht und ergreifend ihres Lebens nicht mehr sicher. Mhm. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Löwen gegessen wirst, wenn du deinem Chef nicht traust, <lacht> nicht so groß im Moment. Ja. Aber, aber der Reflex ist der gleiche. Mhm. Wenn die dir nicht trauen, also wenn sie dir nicht trauen können, weil sie fühlen, da ist was inkongruent, dann fürchten sie de facto um, um ihr Leben und, und gehen nicht mit, jedenfalls nicht 100 Prozent. Und das mindert dein Ergebnis, das mindert dein Gewinn und das kostet dich Zeit als Führungskraft. Deswegen ist dieser Punkt, dein großes Warum muss stimmen, so wichtig und die Tatsache, dass Veränderung in dir selbst beginnt.
0: Ich erlebe das immer in Veränderungsprozessen, wenn es um Prozessoptimierung geht und dahinter steckt ja am Ende immer eine Performance-Steigerung. Das heißt, mehr Performance und Leistung aus der Organisation rauszuholen, die auch monetär messbar ist. Aber natürlich schwingt da auch der Change-Prozess, also Veränderungsprozess bei Mitarbeitern und in, auf der zwischenmenschlichen Ebene mit. Deswegen sage ich immer, es ist so wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an mit ins Boot zu holen bei diesem Thema. Und du hast jetzt gesagt, Misstrauen ist da so ein, so ein Reflex. Und ich erlebe das immer wieder bei... Unternehmen und Kulturen, die schon mehrere Jahre bestehen. Also ich sage jetzt mal länger als zehn. Bei ja. ähm, länger als zehn heißt, dass die Kultur, auch die Führungskultur, sei es vom Vorgänger, wenn du eine Firma übernimmst, als auch von dir selbst, sehr stark geprägt ist und sich automatisch weitervererbt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, ohne dass du es vielleicht in deinem Bewusstsein hast. Und wenn du jetzt sagst, Thema artgerechte Mitarbeiterhaltung heißt, einmal Erkenntnis davon zu gelangen, bei der Veränderung bei dir im eigenen Mindset als Unternehmer anzufangen, dann gibt es meistens so Ereignisse, wo man dann als Chef anfängt, sein Leben in Frage zu stellen und dann selbst für sich erstmal in den Change-Prozess kommt und dann feststellt, so ups, wenn man genug Reflexionsfähigkeit mitbringt, ja. Da fängt ein bisschen was auch bei mir an. Das habe ich früher falsch gemacht. Was sind denn da so deine 1, zwei Top-Tipps, wo du sagst, wie schaffe ich es denn, aus einer Altlast von über zehn Jahren Kultur in einen Wandel zu kommen? Und wie viel Zeit kostet das, da eine Veränderung zu spüren?
1: Also zunächst mal... Ähm geht glaube ich, in der Tat darum, Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich etwas verändern, was wandeln möchte, ist der erste Schritt immer die Fähigkeit zu erlangen, sich selbst und sein Handeln zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Mhm. So oft wie möglich und das zu einer Routine zu machen. Ich erlebe es oft, dass man mit guten Vorsätzen einen Workshop macht, ein Seminar macht, Pläne aufstellt, die aber nach 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen wieder verflachen, weil mhm. das, was da besprochen wird, schlicht nicht konsequent gelebt wird. Mhm. Vergleichsweise im Sport bedeutet das, du machst einen Plan, du gehst motiviert rein, fängst, du fängst gar nicht erst an Spiele zu gewinnen, ne? weil du das mhm. nicht umsetzt und am Ende das Ergebnis, du erreichst keine zählbaren Ergebnisse damit, mhm. wenn nicht konsequent an einer und derselben Sache gearbeitet wird. Der, also der erste Punkt, die Fähigkeit zur Reflexion. Mhm. Wie erreichst du das? Das ist die Frage, die sich anschließt. Du brauchst einen geschützten Rahmen. Indem du anfangen kannst, anders zu denken als bisher. Mhm. Das ist wie bei wir alle als Menschen haben blinde Flecken. Oder mhm. sagen wir es einfach, das kennt jeder, den toten Winkel. Mhm. Also in deinem eigenen Saft wirst du es nicht hinkriegen. Wer glaubt, in der zehnjährigen Struktur sich zusammenzusetzen und den eigenen Saft reflektieren zu können, ja. der wird damit an Grenzen stoßen.
0: Das geht Dafür nicht.
1: brauchst du Unterstützung von, von außen. außen. Mhm. Ganz gleich der Fremdblick wie du. Halt, ne? Das ist der Fremdblick. Und das ist der Impuls, den es braucht, um Dinge einfach mal anzuschieben und aufzubrechen. Mhm. Weil du wirst in deiner Komfortzone bleiben. Wenn alle sich kennen und setzen sich dahin, dann tust du dir einfach nicht mehr weh. Das machst du nicht. Das ist auch der Grund, warum im Hochleistungssport Trainerwechsel auf deiner Tagesordnung sind. Mhm. Alle sagen zwar, also natürlich sind Halbwertzeiten von einem Jahr indiskutabel aus meiner Sicht, aber über ein Jahrzehnt oder noch länger eine Mannschaft auf top zu halten, das gelingt den wenigsten. Da ist dann einfach der neue Besen auch mal gefragt an der einen oder anderen Stelle.
0: Mhm. Der neue also, Besen, der kehrt der
1: Spruch, ne? äh, ganz neue genau. Besen
0: Gern gut, ja. Mhm.
1: Genau, das ist wichtig, das ist das, was ganz oben steht. Also die mhm. Erkenntnis, wir wollen was tun und holen uns da dafür Leute, die etwas davon verstehen, wie das funktioniert, prüfen dann das Vertrauensverhältnis, ob es da mal möglich ist und gehen das dann auch aktiv an. Ja, also
0: um die letzte Frage noch zu beantworten, die, also ich habe notiert Fähigkeiten zur Reflexion, klar, geschützter Rahmen, blinder Flecken im Zusammenhang mit Trainerwechsel, dass man sich von außen jemanden holt, der einen selbst auch spiegelt in der Unternehmenskultur auch als Team und der dritte Punkt würde ich gerne einleiten oder das mit dir mal austauschen, was deine Erfahrungswerte sind. Weil ich immer gefragt habe, ja, wie lange dauert das denn? Ne? Chefs sind immer die Ungeduldigen, die wollen morgen alles anders haben, sobald hier oben die Lampe im Kopf angeht. Ähm, meine Erfahrung ist da, bei solchen Change-Prozessen muss halt auch um eine kulturelle Veränderung geht. Also von, gerade wenn wir jetzt mal über Prozessoptimierung in dem Zusammenhang aus einer, naja, du hast halt so viele Stellenmitarbeiter geduldet, ja, die im Schnarchnasenmodus so unterwegs sind oder akzeptiert, weil du auch selbst keine andere Lösung oder Alternative gefunden hast. Und jetzt kennst du die Stellhebel, du weißt, wie viel Geld du damit verbrennst äh, und sagst so, ich will das jetzt ändern. Und meine Erfahrung ist, dass so ein Change-Prozess dauert Lockern ja, wenn man es vor allem in der Kultur gut etabliert haben will. Was sind deine Erfahrungswerte für Unternehmer, die da jetzt zuhören und sagen so, ich müsste das mal angehen und dann schon ganz ungeduldig mit der Hufe scharren und sagen so, wann ist es denn fertig, wann merke ich da eine Veränderung?
1: Also, das Ja ist sehr, 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 sehr realistisch mhm. und auf keinen Fall wird es, wird es wenn man nicht Personalaustausch, was, was nicht Sinn und Zweck der Sache ist, das muss ich ganz klar sagen. Auf keinen Fall wird es schneller funktionieren. Das sehe ich auch so.
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Alle Links findest du in den Shownotes zum René im direkten Kontakt. Und lass uns gerne eine 5 sterne bewertung hier, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und teile gern auch die Folge mit anderen Unternehmern. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und sage liebe Grüße, deine Katja.